1: ...se viene la rosca... La rosca. ...amigas, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría... ...no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave... ...de adelantar el toque que queda porque se supo... ...que la, la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos... ...incluso algunas zonas del agua... Las farmacias intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de, raciones, de ration, ¿cómo se dice? racionar la comida eh, no, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo programa Terrícolas. Hoy comenzamos el programa número 21, anunciando que bajaron del espacio los extraterrestres y han votado... Ah, al sí, al acuerdo, al plebiscito, al cambio de la constitución del viejo Pinochet de dictador. ¿Cómo estás Lidia, compañera?
3: Hola, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Eh, así es, hubo una, una movilización masiva de extraterrestres en Chile que permitieron que termine con la constitución de Pinochet. Así que le agradecemos, le agradecemos
2: a los alienígenas que bajaron y que, que fueron a votar. A los... La verdad que el 80% de esos alienígenas votaron a favor de, de este cambio de la Constitución, así que, bueno, muy contentos por, por el, nuestro país hermano Chile, eh, que de a poquito va avanzando hacia un cambio más profundo y democrático, ¿no?, como se lo merecía.
3: Así es, y la verdad que muy contentos, ayer do, eh, ayer domingo, el domingo 25, fue una jornada bastante interesante para ver en las redes sociales y también en los medios de comunicación, porque bueno, así como acá hay medios que ocultan la realidad eh, y que son cómplices ¿no? de los grandes eh, empresarios y dueños de los, del país, allá también pasa lo mismo y esta vez no pudieron como tapar esa realidad histórica que vivió el pueblo chileno donde eh, salieron eh, gente adulta, abuelos eh, y jóvenes y trabajadores eh, y mujeres y pueblos originarios y todos le dijeron no a la constitución que dejó Pinochet, una constitución a medida ¿no? de estos grandes empresarios. Y dijeron sí a esta reforma que, aparte va a tener una característica sumamente importante Que eh, es como innovadora ¿no? eh, en todo el mundo Porque va a haber una paridad de género, o sea de varones y mujeres Que van a escribir la constitución No es que las mujeres vamos a solamente ocupar un porcentaje muy pequeño en esa, en esa escritura Sino que el 50% de las mujeres que van a escribir la constitución, la nueva constitución de Chile van a cumplir un rol y esperemos que respondan a los intereses de, del pueblo y a las necesidades y a los derechos y a las exigencias
2: Tienen el, el, la oportunidad de hacer una constitución bien moderna porque va a estar hecha en estos momentos, así que creo que está la oportunidad para escribirla eh, valorando el, los derechos que, ten, que, que siempre eh, los tomamos como obvios y los nuevos que las sociedades van, van pidiendo, ¿no?
3: sí así que bueno bastante bastante contentos no con ese con esa jornada de lucha aparte también tener en claro que eh, fueron los estudiantes los que dieron como el pie el inicio saltaron esas barricadas y saltaron como dicen varios eh, posteos en las redes sociales saltaron estos oh, estos 30 años no de esta constitución que dejó esta constitución nefasta que dejó Pinochet, así que un aplauso a los cabros y a las cabras, como dicen ellos
2: por, por atreverse Los jóvenes... Los jóvenes que impulsaron esto, toda esta movida, con, por los eh, que fueron los 30 pesos de, del boleto, que en realidad fueron por los 30 años eh, que se merecían de democracia para cambiar la constitución, son jóvenes que tienen, la mayoría de ellos menos la edad que no alcanzas para votar. O sea, que tienen 16 Que 16 no votaron. Alguien. O sea, que no, no votaron, no pudieron votar. Pero, claro, porque no es como en Argentina que ya pueden votar a esa edad, sino que en Chile todavía eso es, todavía no, no, no ha sido modificado, obviamente.
3: En Chile tiene esa particularidad de que si vos no te anotás para votar, eh, no apareces en los padrones. Entonces, a veces, por ejemplo, los presidentes son elegidos por el 25 o el 30% de la población que se anotó para votar. Entonces, también este cambio en la Constitución lo que se plantea es que el voto sea como nue el nuestro, no eh, universal. Claro. Que todos tenemos
2: que el
1: todo.
3: derecho a elegir nuestros representantes. Más allá después de la conferencia o discusiones que podemos tener de la democracia, es sumamente importante poder tener este derecho de ir y votar y legitimar ¿no? a quien, a quien uno quiere como representante. Y qué espacios ocupar.
2: Obviamente, ojalá, ojalá entonces que vaya a ese rumbo Chile y que seamos tú una gran nación o una gran patria la patria grande Latinoamérica eh, Hola, plurinacional si ojalá que se fuera eh, también eh. hay que sacar a Bolsonaro ahora también hay que sacar a Bolsonaro hay que hacer una revolución en Paraguay que esta vez están eh, sí, en Ecuador también, están limitados en Ecuador, también en Ecuador también en las
3: elecciones
2: Claro, ya está la, la semilla plantada, así que creo que va a volver a germinar ahí.
3: Y también eh, la otra semana, no sé si el martes o el miércoles, eh, si no me equivoco, ya también están las elecciones en Estados Unidos. Así que también también bueno,
2: un poco. Ahí, no, ahí, ya el, ahí me parece que el plan A o el plan B siempre es medio de derecha. No,
3: sí, sí, pero bueno. <ríe> no esperemos eh, el milagro
2: progresista, pero bueno.
4: Sí, o sea, sí, si se al menos atrás.
3: algo, creo que podría salir un poquito, ¿no? ¿Cuál de los dos más fallazos y... Y menos político de los candidatos que La tienen verdad. el primer mundo. Eso es el primer
2: mundo. Sí, el primer mundo eh, sudaca eh, es americano, así que somos todos Subaca, ¿no? ¿Están también, <risa> eh, ¿Qué, qué, si nosotros. Siempre está, está, está nuestra. Sí.
3: ¿eh? No, que empezamos plenamente politizados, ¿no? Eh, Como no? No,
2: no.
3: Muy politizados. Muy politizados.
2: ¿Cómo? Muy
3: Igual, ¿Cómo nos interpela también la realidad? Y que está bueno también traerlo acá a este programa, más allá de que tiene esta impronta de difusión cultural. Creemos que todas estas revueltas eh, y estos levantamientos también son eh, una buena dosis ¿no? de energía para los artistas que se renuevan y que empiezan a crear muchísimo. Y bueno, también eh, a partir de eso. Hemos escuchado muchísima música nueva que se, que se empieza a generar eh, con, con sentido no de protesta y también murales, hemos visto muchos bailes, ¿no? Así que, bueno, por eso obvio que no podemos desvincular el arte de la política.
2: Así es. Y para, bueno, vamos a mandar un saludo a nuestra compañera Cintia que va a estar con nosotros en la entrevista, pero no en el resto del programa. Porque eh, en, 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 no arreglamos el contrato este mes con ella <risa> eh, No, porque fue por un, por un tema personal Pero eh, sí, antes de continuar con, con lo que tenemos en el programa de hoy Vamos a, vamos a ir con un artista, que su autor, eh, el autor de la canción que sigue eh, Es un luchador que fue asesinado por la última dictadura militar en el vecino país Estoy hablando de Víctor Jara, pero hay una versión de una canción de Víctor Jara que se unieron artistas chilenos para, para hacerla y les pedimos o les compartimos esta canción para que eh, reflexionemos y eh, podamos vivir eh, recordando, pero a la vez eh, tratando de cambiar ese pasado para, para un futuro mejor. Vamos a escuchar El derecho de vivir en paz, eh, interpretado por varios artistas chilenos de eh, Víctor Jara.
4: El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en
0: conciencia y unidad. Con I'm La rosca, la rosca, artistas que se encuentran.
2: Bien, escuchábamos entonces esta linda versión de la canción de Víctor Jara, el derecho a vivir de vivir en paz. Y ahora vamos a repasar qué tenemos para hoy, Lidia.
3: Sí, hoy un programa también con todo. Nos acompaña nuevamente nuestras columnas amigas con estos artistas y compas que, que se coparon con el proyecto de la rosca. Pero para empezar les quiero contar que en eh, la entrevista del día de hoy vamos a tener a Abril Beato, ¿cierto Nucho?
2: Abril Beato, actriz que en este momento está viviendo en el Lago Pueblo, Bolsón, por ahí en, en la
3: comarca andina. Un,
2: a unos kilómetros. Una actriz que estuvo mucho tiempo viviendo acá en que también.
3: Eh, y que nos cuenta bastante de, de su trabajo, de su recorrido en el teatro, en la Murga Así que una entrevista imperdible para escuchar abrir Abril y compartir un poco de su trabajo eh, La selfie de El H, eh, Hugo Herrera, eh, más conocido como El H, acá en Menuco, Pero también en la ciudad de Neuquén y en varias ciudades del Valle Y por qué no también de Latinoamérica porque ha recorrido eh, a través de La Palabra ¿no? Él es un cuento. Eh, que ha generado también una iniciativa muy importante, interesante Que ha, eh, ha permitido el desarrollo de muchos cuentacuentos acá en la ciudad y en la región eh, es, La mencionaba
2: una invitada hace poco, Moni García Que Moni García. que, sí, que con, el, con él, no, con el tema de cuentacuentos.
3: Claro, con, con esta escuela patagónica de cuentacuentos que ha desarrollado eh, que bueno, eh, tiene su sede acá en Fisquemenuco y conocemos a varios cuentacuentos. Así que un buen momento también para conocer el H al H, conocer su trabajo. Eh, así que por eso también la invitación a, a, que, a que esté acá en La Rosca. Eh, nuevamente la columna de Chiqui la Rosa desde Córdoba con Bailar y Vivir. Eh, y esta vez eh, nos invita a conocer a un grupo eh, de mujeres que eh, repiensan un poco la danza Las letras de las canciones y también eh, los movimientos Así que está buenísimo porque nos permite no entender el folclore como algo estático Sino como algo vivo eh, Y que se está generando mucha movida, ¿no? El folclore, podríamos decir que que rompe con ese folclore tradicional, tan nacionalista, eh, sino con un folclore más vinculado a nuestras raíces ancestrales en cada uno de los territorios. Eh, y después la columna, eh, como siempre también, eh, de Vero Ramírez, que nos viene a traer las sugerencias de su de Estada Y eh, recordamos que el encuentro anterior, Vero nos, nos compartió como un popurrí de eh, de propuestas para poder leer y también nos trajo algunos relatos de estos textos. Y para el día de hoy nos comparte un poco sobre el eh, laberinto de Maru Leone, orillas de Ciguolo y sustancia de Nina Ferrari. Así que bueno, también un poco de, eh, de recomendaciones que nos hace Vero para el día de hoy.
2: Genial, para ir viendo qué, qué vamos a continuar leyendo en esta cuarentena. Y por qué no, sí, sí. agendando libros para las vacaciones de verano también.
3: También, sí, un, una buena oportunidad, así que quienes eh, sigan por ahí las páginas de Sudestada a nivel nacional eh, y de Sudestada Fisca acá en, en la ciudad, eh, pueden comunicarse con Vero Ramírez y eh, ella seguramente les puede conseguir el libro que están buscando, así que no duden. Una buena opción también porque... Eh, es una forma de autogestión, ¿no? De Vero, así que colaborar también con, con su trabajo
2: Así es ¿Y qué te parece si vamos empezamos el programa con una, con la selfie? La selfie del día de H
3: Dale, vamos con la selfie entonces del H Y después vamos a tener un poquito más de él eh, Pero por ahora nos sí,
2: conformamos Más adelante con tenemos un una, una sorpresita Es
3: su trabajo, muy bien, sí los dejamos entonces con eh, la selfie del de H, que lo disfruten y nos volvemos
0: a encontrar en el siguiente bloque. La rosca, la rosca, la rosca. Sí. Selfie, la vuelta que los artistas quieran mostrar.
5: La rosca. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? Soy Hugo Herrera Domínguez, el H. Soy Cuentacuentos. Aunque a mí me gusta más que me, que me tengan como narrador oral. Porque muchas veces la palabra cuenta-cuentos se la relaciona solo con los chiques. Y, y nada, los narradores orales tenemos como otra historia, ¿no? Además, porque nosotros no solo contamos para todas las edades o todo tipo de historias, sino que también recopilamos y y narramos mucho de lo que la gente nos va contando. De hecho, esta pandemia nos dejó ahí, digamos, en el aire un proyecto que teníamos para este año que era publicar nuestro primer libro. Es un libro que se llama Historias que nos contó la gente. Son 11 relatos de historias de eso que nos fue contando la gente y que nosotros escribimos. Somos seis narradores de la escuela que que bueno, el año que viene vamos a publicar y a narrar esos cuentos. Eh, también la pandemia nos trajo eh, la imposibilidad de hacer nuestro primer programa de radio que íbamos a, a difundir ahí en Antena Libre, que es el programa MAMUT, MAMUT el programa de la Escuela Patagónica de Narración Oral. Se llama así, Mamut, porque las palabras tienen peso y tienen historia. Y bueno, eh, algo más que nos impidió la, la pandemia fue hacer eh, la decimoprimera edición de nuestro festival Habla la Palabra. Sí, eh, ya hicimos 10 ediciones, es un festival internacional, vienen narradores orales de, de otros países latinoamericanos y alguna vez han venido de Europa también. Eh, y bueno de las provincias argentinas y por supuesto de nuestra escuela de narradores ¿no? en las 10 ediciones hemos este, tenido la, la suerte de contar para más de 80.000 mil personas porque cada edición tiene algo así como entre 7 mil y 9 mil escuchas para nosotros eso es muy importante y para alguna gente que sabe de esto nos dice que o lo, lo promociona como el festival de narración oral más importante del fin del mundo. Que además tiene otra cosa que es muy interesante, es que es autogestivo. Nosotros por decisión propia eh, no buscamos subsidios ni aportes de nadie, salvo de la gente que nos escucha. Bueno, eh, <ríe> les quiero agradecer a la gente de la rosca. Radio, por esta oportunidad de estar allí contando qué estamos haciendo en la pandemia, estamos contando en distintos espacios, eh, yo en particular he andado por festivales de toda Latinoamérica de manera virtual, claro, eh, contando para escuelas, para merenderos, para espacios de salud, bueno, eh, ha sido un año con trabajo pero un año diferente. Me pidieron que cierre con algo para ustedes, voy a hacer algo cortito. Es un texto de Eduardo Galeano que se llama Palabra Amor. Eh, dice así, el amor, el amor, el amor es una de las palabras más peligrosas. Y si no, analicemos las letras de la palabra amor. La A tiene las piernas abiertas. La M es un sub y baja entre el suelo y el cielo, el infierno y el paraíso. <ríe> la O, la O. Es un círculo cerrado. Si la penetras, te asfixia. La R está notoriamente embarazada. <ríe> sí, evidentemente, mucho pero mucho cuidado. Porque hasta las letras de la palabra amor son peligrosas. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Lidia, a la gente de La Rosca Radio. Un abrazo desde la Escuela Patagónica de Narración Oral. Soy El H. Gracias.
0: La Rosca está en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca. Llega el momento de ajustar la rosca Hoy nos enroscamos con El teatro
6: Y bueno, seguimos aquí en La Rosca Y hoy tenemos una entrevistada muy especial Que nos está visitando desde nuestra querida ciudad hermana de Bolsón eh, Así que bueno Lucho, ¿querés contarnos qué nos visita el día de hoy?
2: Así es. En realidad, eh, provincia, urmana, pro, pro, provincia hermana de Chibut, porque está en el lago Pueblo, cruzando ahí el paralelo. Eh, nos vamos a ir a la cordillera porque vamos a visitar a Abril Beato, eh, una actriz que eh, es oriunda de Bariloche. Está, anduvo por acá por fisca y viajando un poco y ahora está, eh, por el momento, en ese lugar. <ríe> eh, la saludamos. Muy buenas tardes y Abril.
7: Hola, muy buenas tardes, noches, chubutenses, para todos los rionegrines.
2: Ahora sos chubutense.
4: <risa> Ahora me
7: mudé a Chubut, ¿podés creer? Sí, igual estoy más cerca de Río Negro que del, digamos, la siguiente. Estoy entre el Lago Pueblo y el Bolsón, más cerca del Bolsón, pero en este momento sin poder pasar porque cerraron el paralelo por la pandemia.
2: Ah, claro. Sí, sí. La vida social ahora está pasando más por el eh, pueblo que Puelo. por el bolsón, tío.
7: Total. Lago Pueblo, el hoyo y bueno, y puyen pero muy cada tanto. Más que nada el Lago Pueblo y el hoyo.
2: Claro, que son los lugares que están ahí a cinco minutos de... seguir al toque. Al bueno, toquecito. Abril. Eh, Abril, para los que no la conocen, es eh, como decía, es actriz. Eh, y queríamos saber un poquito para empezar esta entrevista, que nos cuentes... Eh, ¿Cómo, ¿Por qué act actriz? ¿Por qué teatro? Eh, ¿Cómo llegaste a este arte, digamos, de, del teatro?
7: Bueno, eh, teatro creo que vino como más, por así decirlo, más de adolescente, pero siempre de niña, que tenía mi propio programa cada vez que volvíamos eh, a casa de la escuela tenía Baru y el jardín del plantín, que es algo que lo recuerda mi familia, digo, no sé, nunca contesto igual, pero a la vez <risa> ridículamente curaba las plantas, tenía canciones eh, mis hermanos eran mis bailarines por supuesto eh, y bueno, tenía como todo un, todo inspirado mucho en Berebo un programa que había que me gustaba mucho del parque de La Costa, una mezcla con las trillizas de oro, una mezcla así medio extraña. Eh, bueno, y conectaba con esos seres de, del balcón de casa y un poco con una maca que tenía, qué sé yo, y siempre como eso haciendo personajes y siempre cantando y bailando. Y tenía amigos de Bajitas de San Antonio muy, muy tiernos. Y luego, después, bueno, mi viejo hace teatro de toda la vida. Y entonces, como que ya de adolescente, eh, bueno, me regustaba y en la escuela, como que no tenía muchos amigos porque siempre quería hacer todo así en los actos. O siempre quería estar ahí, Figuretti. Eh, Figuretti, pero a la vez, como medio rara, ¿viste? Medio que no era la más aceptada, por así decirlo. Y empecé a ir a un taller de teatro de adolescentes. En la biblioteca Sarmiento, en Bari, Pariloche, con Rubén, y no sé, ahí encontré como el lugar porque todos los que iban también eran, no tenían amigos, eran raros, tenía una amiga reotaku, otra remo, re otro re Rolinga, otro tipo hippie que en ese momento estaba de moda también. Yo también era hippie, pero andaba en skate y bueno nada, como que, era una mezcla muy rara, me gustaba Fabi Cantilo también, pero también Shayla y el hardcore Entonces bueno, iba a teatro, hicimos eh, Alicia en el País de las Maravillas, que éramos fanáticos El Principito también, eh, unos personajes muy divertidos, éramos 20 y pico Y ahí digamos como que empecé con el taller de teatro formal y después llevando a partir de ese taller ir a otro. Siempre también fui a danza, eh, hubo acrobacia, a canto también, como siempre con ganas de investigar por ahí. También es la Escuela de Arte y la Llave, a la cual fui a un montón de talleres, eh, seminarios. Después fui con este grupo de adolescentes a que es un encuentro resarpado de adolescentes que se hace en Beltrán y ahí como que terminé de decir... Uy, uh, yo quiero ser actriz, quiero actuar, quiero tener a mí esa y hacer obras. Y bueno, y también me la pasaba bastante tiempo. Hubo un momento eh, cual mi viejo, que tiene un grupo de teatro que se llama Trampolín, hicieron un teatrito de cartapesta que se llamaba Teatrito de los Globos Rojos. Y mmm, me la pasaba mucho ahí, con los hijos de todos los demás. Entonces siempre, no sé. Viendo todas las obras, ya sabía los textos de los títeres, como en ese mundo Y igual no era para nada obligado, no sé, tengo hermanos que salieron súper diferentes Y que no querían ir nunca y que les reaburría, pero a mí me encantaba Y, y bueno, creo que de ahí puedo decir que nacen esas ganas Y cuando terminé la secundaria... Eh, no, no pensé mucho como que ya estaba bastante decidida igual a hacer teatro y fui a Buenos Aires pero no no era para mí así que terminé en fisque va terminé o empecé en realidad en fisque porque sí. me dieron la beca ahí del yupa para vivir y ahí cono conocí a Lintu, que una amiga hermana que me tocó en el cuarto con ella y éramos muy graciosas. Ahí entramos a Yupa y conocí a Luchu, la batalla. Bueno, no Cuidamos sé, puntos, me estoy pasando puntos. de eso, por eso teatro y ahí <risa> no, no. amor
0: puro. La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio, así, todo junto. La Rosca. La Rosca está en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio, así, todo junto. La Rosca.
2: Y, Abri, eh, después, eh, bueno, estudiaste teatro en el UPA, te recibiste ahí. Y sí. después, ¿en qué, ¿en qué proyecto te embarcaste? Porque después de terminar la carrera, como que hay que sí. ser libre eh, Hay que proyectar la solo. libertad
3: Buscar Bueno, a mí me pintó la libertad
2: Buscar
7: los
3: horizontes
7: Sí, sí, total eh, Como que en el yupa igual a la par fuimos haciendo obras distintos Estando en distintos grupos, también haciendo talleres Participando de provinciales, fui a uno como técnica Maquillando, o sea, como haciendo lo que sea ¿No? Para estar ahí Pero lo que más me gusta es actuar Y medio que cuando iba terminando la carrera eh, Corté con un novio Muy importante en mi vida Y lo estaba terminando Y como que pinté libertad extrema Y dije, no, listo, dejo todo Y me voy a viajar Y bueno Terminó en 2014 como re triste Lucho lo sabe muy bien Pero a la vez como que estaba loca Así renovada total y bueno, y encaramos para el norte, sería, pero por Chile, con Aileen, con Juano, con unos amigos, a hacer un seminario en el Teatro de los Andes, en Bolivia, en Yotala. Nos anotamos ahí, era más o menos a fin de enero, febrero, pero salimos después de Año Nuevo como con la mochila para arriba. Así que recorrimos todo Chile hasta llegar a Bolivia. Hicimos ese seminario que duró 15 días, eh, que era muy copado porque esto, no sé, nos levantábamos a las 7 de la mañana, hacíamos esgrima, un lugar hermoso, cruzando un río, comíamos todo de juntes, dormíamos en un cuarto. Todo muy hermoso, muy burbuja de, no sé, hacer primero clase de vocal, después clase de actuación, después clase de corporal, después... Había toda una parte como de pasos chinos Bueno, un montón de cosas re lindas Antes de esto, no me acuerdo si fue en el 2013 o 2012 eh, Yo me había ido a Ecuador al Malayerba también Que es un teatro eh, del grupo eh, Malayerba se llama de Aris. Entonces también tenía como la onda de querer ir a Ecuador Porque había hecho ese seminario y mis compañeros también que habían ido, Lintu, Lucho, otro año, entonces bueno, salimos de Bolivia y bueno, en ese momento trabajábamos de hacer estatua viviente en la calle, en, de, en algún hostel, teníamos una obra con Lintu que la tenemos hasta el día de hoy que se llama Buñuelos, en Donde Lucho también es el técnico, como que siempre cubriéndonos, <risa> como, <risa> y, como bueno, tengo ganas claro. de hacer esto, ¿viste? y el otro, bueno, yo te hago esto, bueno, listo, eh, y así viceversa. Autogestivos. Así que, sí, sí, re, re autogestivos, y la verdad que es re hermoso, porque más allá de que, bueno, ahora sigo contando eso. Hermoso de que se dio en el grupo de amigos de la carrera, como en esto de bancarnos, qué sé yo, capaz que, no sé si era la obra o lo que sea, pero Lucho no había duda de que nos iba a apoyar, y al revés, qué sé yo, Lucho estaba en una, o Lintu, o, digamos, de o Tati, digamos, del mismo grupo, y como, bueno, está en esta, vamos, le hago la técnica, y bueno, eso es hermoso, porque eso es re lindo para mí, que te lo da el teatro, como de los vínculos y que más que nada lo, no sé, hoy que estoy como repensando eso porque tengo como todo un mambo, eh, no, importante como que lo que soy es con quienes me rodeo y con quienes comparto y para crear busco, ¿no? si busco o el resultado o ese producto genial y creo que los productos más geniales vienen como de grupos en donde la vincularidad es profunda y no por eso menos problemática y bueno, no sé por qué estaba diciendo esto pero estaba pensando eso porque también bueno, nada, volvemos al viaje estaba ahí viajando y llegamos a Bolivia Perú en Perú mi amiga volvió, seguimos con otros amigos, se sumaron otros, seguimos viajando todo el 2015, esos 12 meses, eh, llegamos hasta Colombia, volvimos y también ahí cantando en bares, haciendo números, hicimos una obra de teatro que inventamos en ese momento, fuimos a dos una. <risa> viaje van creando uno. Sí. sí, sí, sí Números que teníamos sueltos Los unimos Hicimos como una especie de varieté Le pusimos lágrimas y sonrisas Como reabarcativo. <ríe> y, y bueno y Ahí hicimos un festival en Perú Re hermoso Después fuimos al norte de Perú Y ahí cruzamos Ecuador En Ecuador la hicimos En Colombia nos salieron más trabajos De, de todo lo que es estatua Y canto más que nada porque mi compañero también es murguero y cantante entonces y músico, ¿no? Entonces ahí armamos como una especie de murga, porque siempre la murga también viene ahí de la mano de, de lo que me gusta hacer. Y también, eh, bueno, nada, después de este viaje que había ganado Macri, es que volvemos a fisque con las ganas de armar una murga Estilo uruguayo, pero estilo patagónico Y ahí vuelven los amigues y vuelve Lucho Y Gastón y Lintu Y llamamos a Pablo llama y, y Claro, enseguida ya éramos bocha Haciendo un espectáculo Que la verdad Lucho, Costa decir. Sí, era una peste que atacaba a toda la sociedad
3: Y es como que... Muy loco no a
6: pronosticar que o sea.
2: Fue como. Claro. El arte a veces se vez? anticipa y, y bueno, hubo una anticipación. De.
6: Pero aparte también sí, pronto.
2: Igual, ocurre, la, pronto. la peste en, en el espectáculo era como la metáfora de, sí. de la peste que nos agarra con neoliberal, digamos, por la falta de memoria y votar a, a los dinosaurios otra Mal. vez. Pero a la vez era la peste claro. que nos afectaba todo y bueno, fue estar relacionado también con el presente. Sí.
6: Misionarios. Sí, obviamente. ¿Sí querías decir
1: algo?
6: No sé si me escuchan a mí. Sí, sí, eso. Sí, sí, sí.
1: Sí,
2: sí.
6: sí. sí. Ah, perdón. Eh, sí, no, era como. De, de pronto se me ocurre, ¿no? Cómo se potencia este estado este estado creativo, ¿no? El estado de creatividad que. En el, digamos, en el aspecto. en el entorno de, grupa, de la grupalidad, ¿verdad? Cómo de pronto. Puff, se explota todo y cuando están dentro de las circunstancias dadas. Un estado genial, no. Sí. Lo, 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 es lo que puedo ver de lo
7: que va describiendo Abril. Sí, Sí. aparte de eso, que, que como decís vos, que, que explota así, se potencia con tus compañeros y, y se genera algo en donde también atravesás momentos que sí ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué hacemos esto? Mirá, y momentos donde decís, ah, no, listo, esto está buenísimo, mirá lo que pasó, <risa> hemos ido desde a un barrio... Y, y por esto esto nos llevó más la murga, pero también es un espectáculo teatral, y, y bueno, a lugares muy pequeños, a lugares muy grandes, a lugares con niñes eh, que no sabían ni que iban a ver eso, otros muy adultos, no sé, eh, como eso, ¿no?, de explotar y sentir que aunque estés como en esa, estás acompañada, como que fluye la creatividad, por así decirlo. Y uh -huh. poder crear colectivamente es lo que más me gusta, por más que esté, no sé, en, en cualquier lado.
2: Que para la gente sepa el, el, que ya hemos entrevistado a, a Moni García, a Maxi Flores, a que son parte de la murga. De la murga, ah, claro, sí, sí, eh, sí. Fue abril, antes de, de irse, antes de que la despidieran de la murga. Eh, la chara porque no estaba haciendo ese no trabajo eh,
4: Ahora, Esa fue parte del amor, la fuera de la cara del
2: amor.
4: Ay,
7: Malditos Malditos, Dios mío Qué alcance Tiene qué bueno, favorísimo. Sí, la verdad que entraron y salieron un montón Y bueno, eso es lo lindo que tiene también lo colectivo Que nadie es indispensable y todos a la vez son claro. indispensables Porque, bueno, cuando estás se nota y va para un lugar Y cuando no estás, también esa energía grupal sigue para otro lado Y está re bueno claro. Y nada, en estas épocas pandémicas La verdad que extrañé un montón juntarme con la Murga a cantar eso es re lindo. Igual acá ya también pintó otra murga, pero más del Porque se dio así como en el barrio. Y bueno, esa es como, no sé a qué iba con esto, pero... Con recor tu recorrido. Ah, con mi recorrido, volvemos. Entonces estuve viajando, después volvimos a... Eh, arrancamos con la murga full, ahí retomamos también con Lintu Buñuelos, que giró como para otro lugar, que también pasó por un montón de etapas esa obra, eh, también estuve trabajando en el biombo, en Casa de la Cultura, siempre dando taller a adolescentes, que es algo que me encanta, porque es, no sé, muy muy copado lo que sucede y las ganas que tienen y todo eso, y después estuve, bueno, siempre trabajando eh, haciendo también un infantil Increíble con Lucho y Pau eh, Las olorosas sí, sí. aventuras De William Calderón eh, Bueno, eso Las cosas que iban saliendo Y de distintos rubros que eso me gusta también Como un teatro más para por ahí Más para adultos Y para pensar de texto De metáfora, de profundidad De actuación eh, Otro, esta del Pirata es más para niñas Que no deja de ser profunda pero está
2: Claro, el, el código quizás es diferente.
7: Con personajes más grotescos, claro, más exagerado. más, de, más
2: el, el infantil es otro código de actuación ¿Sí? que en el, el caso de eh, Buñuelos, de la otra obra que hacen con, sí. con Aileen, que para que la gente sepa es un, un texto sí. donde el viento hace Buñuelos, es una adaptación del texto de Aristides Vargas, que es una obra que va por otro Ajá. lado totalmente, sí. la dramaturgia de Aristides Vargas es otra cosa. Y bueno, y sí. otro clima ¿no? que genera la la obra y que las actrices tienen que generar con, con su actuación. Aunque el juego, el
4: estado son
2: distintos, pero el juego, estado de juego, eh, siempre en el teatro es el mismo, ¿no? Aunque sea un infantil o una obra de ese, de ese estilo.
7: Eso sí. Eso, eso totalmente, y es el teatro que nos gusta Y bueno, también en el biombo más de texto Bueno, distintas cosas y proyectos Y el año pasado Bueno, es que en realidad fue el anterior, digamos El que eh, tenía ganas de volver a la montaña De estar en la cordillera eh, De, no sé, de generar otras cosas Como bien dijo Lucho, no sé Como que siempre... Me gustó así viajar y cambiar de lugar, no sé si es que soy yo o todavía eso no lo sé bien, pero me gusta mm. mucho porque también hay algo de teatro eh, patagónico que igual estás unido y conectada con las cosas que suceden. Eh, y bueno, y llegué acá, a, me vine como a Bolsón, primero Bariloche y después a Bolsón, y en Bolsón busqué alquiler Y de repente aparecía en el paraje Entre Ríos, que es Lago Pueblo, Pero a tres kilómetros de Bolsón O sea, por eso les decía, estoy más cerca Del centro de Bolsón que del centro claro. De Lago Pueblo, por más que esto le pues, Medio como Bari, bien, Claro, claro medio bolsón. son lugares que a veces que viven. <ríe> Claro, claro, sí, pero viste como en Cipolletin, o sea, por ahí hay personas que viven y están más cerca de Neuquén, bueno, claro. esas cosas que los límites geográficos no son los límites nuestros, así así que, bueno, me vine para acá eh, más o menos en marzo del año pasado, del 2019, sí, en marzo, Sí, aproximadamente. me vine en el verano, pero no, me... O sea, en el, eh, pero en marzo alquilé, por eso me acuerdo <risa> por el contrato. Este así que nada, acá empecé, bueno, hice programa de radio, ojo, en Radio Fogón, en el hoyo, con una amiga Pampa, que sigue todavía el programa. Eh, hice radio, estuve en el verano de este año, en la temporada de la carpa, que se arma en Galeano, va, en la, la asociación Sur.
2: La gente Administra, que va a Bolsón se acordará de decirlo. la carpa de que siempre hay... Donde hoy no va a haber teatro
7: de Bolsón en el, el, la carpa. Totalmente, histórico, popular, hermoso, laburo autogestivo, independiente, ad honorem. Así que hice toda la temporada... De clown Para mi amigo Lucho Yo que nunca, como que no había inspeccionado mucho Hice unos números de clown Estuve yendo a clases de clown No, no, muy bueno Me, me metí ahí en eso que me encantó Como nuevo para mí eh, Después Estamos haciendo una obra Con mi compañero que se llama Bruno Y nos dirige Guido Que también es un clown Amigo, hermano, así de no sé, del teatro este, eres, por así decirlo.
4: Mi hermano también, la también de, de la escuadra.
7: Eso es cierto, hay un parecido ahí genético, ¿eh? O sea, ¿no? De Con Guido.
2: Claro. Es un actor desde que de vive el bazón. algunos antepasados. Cuando nos encontramos, siempre eh, la gente cree que Guido, pues yo soy el hermano de él, digamos, que somos hermanos. Y no somos nada, pero sé si es que nos parecemos <risa> físicamente.
7: Es que son muy parecidos, lo hacen clavando. <risa> Sí, Así que, claro. bueno, encaramos esta obra Que medio que venirnos acá Fue un poco para hacer una obra con Guido No sabíamos ni qué íbamos a hacer Y esa obra la íbamos a estrenar en junio Rera Y es una adaptación de Una obra de Osvaldo Dragún Que se llama El hombre que se convirtió en perro Que pertenece a una trilogía Que escribió este dramaturgo De distintas problemáticas eh, que son muy actuales, pero que eran en ese momento eh, Es de un hombre que busca trabajo Y consigue de perro guardián Y bueno, no les voy a contar <risa> qué pasa Pero con Bruno la adaptamos a que somos juglares Por esto también que nos gusta mucho la murga Y los juglares que viajan de pueblo en pueblo contando historias Entonces es una... Una obra para todo público que tiene canciones, que, bueno, o sea, música eh, y teatro. Y bueno, a través de esto me repito, de canciones y distintas escenas vamos, estos julares contando la historia de este amigo que se convirtió en perro la íbamos a estrenar en junio pero claramente no se pudo y Stop. íbamos a estrenar en noviembre, voy a contar el chascarrillo o sea el chiste de la comarca de este momento es que el intendente de Pueblo firmó hace, ponerle una semana que se volvía para las funciones de teatro y a los dos días dijo que fue un error Así que, no? que eh,
4: fue un error, un error
3: fue que. Sí, sí,
7: sí, sí. no, sí, sí, ahorita contame, perdón, te interrumpí. Ah, no. Sí, sí. Que fue un error porque no iban a contradecir el DNU, que es el decreto nacional. Uy, no sé qué vale. es de U,
2: pero sí, bueno. Claro. De, 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 de ah, ah, es cabo. Bien.
7: Eh, bueno, no, así que se volvió para atrás Acá están habilitados los talleres Están habilitados, la, digamos, las clases eh, No, de la escuela Del estado, claro, ¿no? Las clases particulares Sí, talleres de teatro, talleres. Sí, sí, con, con protocolos claro. Por ejemplo, yo estoy dando Para niños, para adolescentes Y puedo tener un grupo de hasta seis personas Donde doy tenemos, Bueno, alcohol en gel saco, Todos los protocolos eh, Claro bueno, me fui para ahí para contar eso de que íbamos a estrenar la obra y se nos, digamos, pasamos el estreno al 16 de noviembre, no, 14 de noviembre. Y bueno, y ahí estamos esperando a ver si por
2: eh,
7: casualidad... O sea, la, o no.
2: la obra <ríe> ya está, digamos, en un estado que es eh, final, digamos, sí. está lista para estrenarla, pero... Sí, la,
3: la claro, ¿No? cuando cuando larguen el okay de, del municipio ya la pueden la pueden sí. entrenar. Eh, Abril yo te quería hacer una consulta. Sí. Aparte de esta obra, bueno la, en realidad mi pregunta iba como un poco dirigido ¿no? a, a esta situación sí. actual y medio que nos estás contando esto de, de la obra a estrenar, que seguramente que apenas se pueda lo van a hacer. Eh, pero aparte de eso y de los talleres, eh, ¿estás estudiando, tomando clases, dando clases, reinventando sí. otras alternativas, viendo, no sé, la perspectiva eh, pandémica mundial que parece que no tiene como un fin muy cercano? Sí. ¿Cómo, cómo y, vas con eso?
7: Bueno, yo seguro que ya se nota inestable, por así decirlo, y pasé por un montón de, de situaciones, igual me las sigo repreguntando, como estuvo en momentos muy buenos para trabajar conmigo misma y descubrir cosas acá en casa, pequeñas, que me hacen bien, darme cuenta de aquellas que no me estaban haciendo bien. Eh, en cuanto a tomar clases, estoy, sí, a tomar clases de yoga, de acrobacia de danza y ahora empecé virtualmente que eso porque eso es todo presencial pero virtualmente con Zoema Montenegro una de ah, Piola que hicimos un seminario con Lucho por eso me acordé eh, está dando virtual y arranqué el sábado pasado y bien, la verdad que es raro, pero bien me gusta, está muy bueno además como lo encargo ella, ¿no? Y estuve, algo que nada que ver, que empecé a estudiar este año, eh, no, es medicina china. Nada que <ríe> ver, no sé, pero
3: bueno, eh, me preguntaste. <ríe> en algún momento capaz que la
4: Sí,
7: Y, y no, Oye, igual me encanta no. todo lo que tiene que ver con la salud y las medicinas alternativas. Siempre tuve esa inquietud y bueno, y arranqué la carrera, y iba a ser presencial sí. en Bolsón y bueno, pasó a ser virtual y... Re, eso sí recopado también eh, estudiar volver a conectar con leer mucho que eso por ahí lo había desconectado un poco de mi cabeza como leer cuando no tenés ganas también viste trabajo práctico ah, así la que vida estudiante. claro sí total estudiando claro. eso dando taller de bueno para niñas y adolescentes que eso me encanta también con los protocolos y demás y bueno, dando clases Aprovecho para decirlo, soy docente En Chubut, que la verdad Todavía no cobré, Julio Sí, no, bueno. Julio Mucho Sí, nada Nada Así sí. que bueno, reinventándome Estoy vendiendo también miel que hace mi prima Como siempre en esa De buscándole la La vuelta, de bueno, no podemos Actuar, pero puedo dar clases Puedo vender algún producto, puedo Seguimos igualmente Docente, claro. ¿no? Y trabajando, pero no tengo algo fijo, por así decirlo. Eh,
4: sí, calado, además, la ¿no?
2: sustancia en, en la provincia de Chubut tampoco si fueras algo <risa> gubernamental, no. no estarías cobrando.
4: No. <risa> <Las> horas <risa> no horas
7: más no, Realmente. Sí. Acá la verdad que hay chicos que se sexto es en Chubut, eh, que desde tercer año no van a la escuela. Hay paro hace tres oh, años.
4: Así claro, que, claro,
7: bueno, sí. nada, es muy triste porque no hay respuesta, es muy triste porque tengo, no sé, chicas que van conmigo al taller y el otro día una me decía, Ay, ¿no hace tres años que no voy a la escuela y a estudiar y no sé, ni idea, o sea, no sé, ¿me claro. entendés? Como con una honestidad claro. tremenda de no sé, no sé ni qué es estudiar, faltaba que me diga, como en esa sensación de no tener esa conexión con algo... Así que sí, aparte sí, sí. no podés jugar a la familia. Bueno, nada, no, no, un montón bueno. de cosas ¿Cómo? para charlar. O sea, se ha
2: normalizado eh. esa situación que claro. lleva tanto tiempo sí. en Chubut. Sí. ¿Cómo, sí. El ¿Cómo
7: el,
6: ¿Cómo el conocimiento? conocimiento se ha ido, se convirtió en un privilegio de pronto, verdad? Eh, ¿En qué momento digamos? ¿No? Y cómo en Chubut está resonando muchísimo eso, porque es algo que no se está pudiendo resolver. Y, Totalmente. y es el gobierno quien debería
3: garantizarlo. Y no
6: lo
4: hago
3: total. Sí. No, total. Sí, y más allá por ahí de... Más allá por ahí también del conocimiento, eh, el espacio de sociabilización tan importante que es la escuela, ¿no? Por sí. ahí ahora eh, lo repensamos. Es más, yo, yo, por ejemplo, en mi caso lo re-extra quiero, quiero volver a la escuela porque prefiero mucho más trabajar por ahí en la escuela que trabajar desde mi casa. Pero aparte entendiendo ese espacio de sociabilización... No solo de los estudiantes, sino también de los claro, docentes. Claro. Y qué lástima que si en tres años no se puede resolver, ¿no? Desde parte del Estado, esta situación tan crítica sí. no para las sí. chicas. Sí, la verdad que es horrible
7: eh, decir que ellos se juntan igual y hay cosas, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Claro. Y el otro día, un amigo que toca el que es de Santa Cruz, decía que su hermanita se egresaba de séptimo grado. Y decía, esto que está pasando en Chubut En Santa Cruz Hace 8 años Y nos quedamos todos como Ah, claro, porque yo cuando vivía en Río Negro No sabía esto de Chubut Y ahora que estoy en Chubut, no sabía esto de Santa Cruz Y viene así <risa> de larga Y sí, porque aparte la docente Sobre fin de año, obviamente Vuelven un mes como para acreditar saberes Para hacer algún trabajo Y que los chicos no se vean perjudicados En repetir porque no es que son años, digamos, donde no fueron ni un día, pero por ahí fueron un mes. Tomaron ah, la escuela, hubo sí, festivales artísticos, cosas recopadas, pero sí, no sí. está garantizado el derecho tampoco de los trabajadores. Otra cosa, digamos, como datos, así que les cuento: eh, Chubut cobrás con cheque. Cuando, hasta que no entras al sistema, pero ponele, eh, eh, Bruno entró en marzo, en, no, en mayo del año pasado y lo incorporaron al sistema este mes, que encima ya se le cayó el cargo, pero como no nos pagan, o sea, ay no, es como muy complicado. Sí, 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 te llega un cheque de 750. Tiene, tiene, ¿Tiene plata, por sí, favor. Sí, la, plata es que se terminó la sorpresa cuando me pagaste tres meses y un aguinaldo, o sea... <risa> claro, Nada, eso oh. está buenísimo que Qué tengan este espacio para decirlo. Está bien, y para después. Claro.
2: Sí, es que igual ahora, últimamente se estuvo acá en esta zona por lo menos visibilizando esa problemática de que hay en Chubut, sí. ¿no? que sobre todo desde parte de la docencia, pero todo el empleado público que están pasando por la misma distancia sí,
7: la salud está de paro, acá si sí llegan a ver casos, en Lago Pueblo hubo un solo caso y obviamente se fue a Bolsón el hospital está de paro, o sea, yo quiero ir a la guardia una embarazada quiere parir se tiene que ir al Maiten o es que él, por ejemplo que son como los hospitales donde bueno, están de paro, pero por lo menos hay un lugar para parir, otro para es muy, claro. la verdad, lo que decía Lucho, todo el sistema, digamos, en sí está mal.
3: Eh, todo el sistema está mal. <risa> en general, no, ¿no? Vamos a hacer la remera de <risa>
2: Todo el sistema está mal. Claro, <risa> Hashtag, todo el sistema está
1: mal. Como dije, eh.
3: Todo el maldito sistema está mal. En general, muy bueno.
1: <risa> la rosca.
0: La rosca. La rosca. Un programa que da vueltas. La rosca. La rosca. La rosca. Un programa que da vueltas.
6: Eh, bueno, yo tendría muchísimas preguntas porque está buenísimo para charlar y da para más, eh, más allá después como haciendo Zoom en, su, en, en sus métodos teatrales, no, en su, en su carrera como actriz, pero, pero aprovecho como para ir cerrando, agradecerle a Abril por este espacio, por tu momento, por el momento dedicado, por copartes de un primer momento para brindarnos una entrevista, así que acá en la Roca estamos súper contentos este, con tu participación y con tu paso por aquí, por el programa y esperemos vernos pronto, ¿verdad? Oh. Cuando pase la situación,
7: vernos en sí. persona. Olvídate que este año ya hubiese viajado, fiji un par de veces y, <risa> y me lo permitía la pandemia porque es como está mi familia está, mis amigas Bye. Quería decir, bueno, aparte de gracias a ustedes Por invitarme, estoy acá para cuando se les cae Algún invitado, hablar de cualquier cosa Pero no, lo, <risa> lo que es... <risa> Dale <risa> Me gusta, me siento identificada con el nombre De bien? la radio Porque soy rosquera, me encanta rosquear <risa> de, de Pensar todo <risa> <y> <risa> exprimir la cabeza Así que bueno, nada, muchas gracias a ustedes Hermositos sí.
2: Te va, la, te va la rosca, entonces. Bueno, ahora sí, antes de despedirnos, eh, Creemos claro. que, que, a veces hacemos esto con, con algunas entrevistas eh, que despedimos con una canción que elijan y por qué la despedimos. Con los que nos caen claro, bien. Con los que pagan el, el bono. Con,
3: con los que nos caen bien le este pedimos. Cuando regamos
2: la entrevista, claro. no tenés ese derecho.
3: Un, un tema claro. que qué. Tenés ese, claro. una canción
2: o Un tema musical que a vos te guste. ¿Qué por, lo que, por lo que vos quieras, digamos.
7: Una de Coco Rose, una de Coco Rose voy a pedir, dale, esa, esa me encanta. La que se llama eh, ¿Me Cajole. Me identifica. Sí, sí, es bastante bajonera. Bien. ¿Se vale un bajón?
2: Sí, se sí, vale todo. Sí, cuesta,
7: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Coco Rose, de Cajole. Bien.
2: Bueno, vale. Ahí se le escribo con el, con el... El, el, el capricho de la, la, la música elegida por nuestros invitados hoy le tocó a Abril Beato que fue nuestra entrevistada del día ella es actriz que estuvo en contacto desde la ciudad de el Bolsón, Lago Pueblo, por ahí, en la comarca andina así que te agradecemos sí. y ya seguimos con la rosca
3: por ahí cerquita
4: Mexican pony, fucked up shoes I dreamt one thousand basketball courts Nothing holier than sports